0: 大家好，今天这集节目呢是几个星期以前我在咱们的会员网站文招点 ca 上发表的。事隔了几个星期，我把这一集会员专享内容放在 YouTube 这个免费平台给大家看一下，其实是做个样品。因为这么长时间，我们又多了很多新观众朋友，想让新朋友了解一下我们那个会员网站都有一些什么内容，在讨论一些什么话题。主要是一些知识性、思想性更强的内容，是一些更加深入的历史社会话题。那时事性呢就没有那么强了。如果有在这方面有更深入兴趣的朋友呢，就请订阅咱们的会员网站文昭点 C A。在这个平台上呢，我和网友的互动也会更多、更直接一些。朋友们的留言呢，每过几天我自己都会去看啊，而且会尽量的回复啊。那么好，接下来呢就是咱们这集样品的内容了。今天咱们接着来聊中国近代史八国联军这一段啊，相信很多朋友很感兴趣。这段历史呢，也是相当能激起当代中国人屈辱感的一段，也是很容易引起观点两极分化的一段。香港党媒《大公报》在2021年10月17号点名批判了一本书。书名就叫做《八国联军乃正义之师》啊，这本书是由台湾时报出版社出版，在香港成品书店有发行。大公报就说这本书啊，你一听听书名就相当火爆，就相当的离经叛道，就说它是美化侵略、歪曲历史。被点名批判以后呢，香港成品书店就下架了这本书。《八国联军乃正义之师》的作者啊。是加拿大华人，叫刘奇坤。自由亚洲报道说，他居住在温哥华，是退休的电脑软件设计师，也是一位历史爱好者、独立历史研究者。这本书呢，我是还没有来得及看。从网上查到的书评和简介当中来看呢，他的主要观点包括这样一些啊、呃，比如，大清并没有对列强正式宣战，列强也没有对大清宣战，所以这不是一场侵略战争，而是一场救援行动。列强攻占天津、北京是为了解使馆之围以及保护侨民。这个《辛丑条约》也不是战败条约，而是一纸赔偿条约。还有联军恢复了北京、天津的秩序，终结了义和团的残暴混乱。当时的普通百姓也不认为是屈辱，反而感谢等等啊，就包括这样一些观点。那给八国联军安上“正义之师”的评语啊，确实相当有争议性。简单说一下我的看法啊。这个八国联军的行动呢，它确实算是一场联合救援行动，算是二十世纪多国维和行动的先驱。当时各国其实也别无选择，但是呢，我还是不赞成给他安上“正义之师”的评语。为什么呢？接下来解释啊。咱们先回顾一下这个事件的进程：一九零零年一月份，义和团在直隶和山西。山东都突然活跃起来，攻击教堂，杀死教民，在华各国外交人员和侨民都深感恐惧。列强从1900年的1月份到4月份，三次联合召会清政府，要求解散义和团，但是清政府都采取推诿搪塞的态度，就说这些全民不过是社区的守望相助者，只拿问那些带头闹事的分子，其余就不做深究了。那各国一看啊，不解决问题，那就只好自己保护自己了。所以矛盾的严重升级是发生在五月三十号这一天，各国公使联合通知清廷，我们要给使馆的卫队增兵啊！你不管同不同意，我们都要调兵。当然最后慈禧还是默许了。所以各国就从天津的租界调兵，共四百多人，也不多。那进到北京的使馆区。好莱坞在1963年推出的电影《北京五十五天》，它的故事线就是从这个时候开始。美国海军陆战队步行了七十多英里，从天津到北京。这部电影呢是在西班牙拍摄的，为了还原当时北京的风貌，制片方应该说还是相当用心，还真的就不仅搭了一个前门楼子出来啊，迹可乱争。这个使馆增兵的举动呢，是让慈禧深感威胁啊！洋人调兵都进了京了，所以他也进一步放纵了义和团的破坏活动。6月7号，义和团就进了北京。1 0号，支持义和团的端郡王载漪获得任命，掌管总理各国事务衙门，就相当于当了外交部长，却和列强交涉了。所以，支持义和团的人当了外交大臣，那各国实际上已经不可能从外交渠道投诉义和团了。果然啊，端郡王载漪当上外交大臣的第二天，日本使馆的书记杉杉宾就被杀害了。马上，北京各大教堂和使馆区都受到了围攻。所以，这个时候呢，以外交途径保护外交人员和侨民安全的可能性已经消失了。啊，清朝正规军和义和团已经合流了。那6月10号，使馆和天津的电报联系中断以后，英国驻华海军指挥官希摩尔中将就拼凑了一支 2,000 人出头的救援队，从天津出发去解北京使馆之围，但是中途遇挫，被迫退回去了。直到各国援军大批到达，啊，先解了天津的租界之围， 8月14号，啊，再攻进了北京。其实北京使馆区的危急从7月14号天津失陷以后啊，就有所缓解了。因为那个时候呢，慈禧老太后就觉得大事不妙啊，还是不要做的那么绝，做人留一线，日后好相见嘛，就减少了对使馆区的围攻。所以这部好莱坞的电影《北京五十五天》啊，在这一点上呢，就没有反映事实。电影当中是直到联军冲进北京城的之前那一刹那，义和团还在对使馆大举围攻呢。是为了渲染紧张气氛用的，因此呢，武装救援它是发生在清朝已经完全放弃了保护外交人员人身安全这个义务的前提下发生的。从当时的形势来讲呢，各国没有第二种选择，所以我们看组成联军的这八国当中英，英法俄和德国就有深刻的矛盾，俄国和日本因为朝鲜问题也有深刻的矛盾，英国和俄国。在远东也有尖锐的矛盾，所以呢，他们按理说是传不到一块儿去的。只有在救援使馆这项紧迫的任务上，他们才能暂时放下成见，联合在一起，并不是出于政治利益算计达成的结盟。它确实算是一场紧急的人道救援，但是呢，我个人还是认为需要谨慎评价这件事情。说八国联军是正义之师啊，还是不妥的。因为我们得考虑这件事情的整个历史背景，《北京五十五天》这部电影虽然是美国人拍摄的，但是当中还是很坦率地反映出了一些历史基本事实，就是在这个事件发生之前，中国的十八个省当中有十三个省受到外国势力的支配。就是从1897年到1900年这三年当中，中国的安全环境突然间变得非常危险。濒临到丧失独立的边缘啊！确实，从中央政府到民间社会各个阶层都有强烈的受威胁感。它怎么发生的这一幕呢？这个形势的斗转呢，是德国挑起的。1897年，山东发生了曹州教案，德国就出兵占领了胶州湾。第二年呢，他迫使清政府同意租借胶州湾99年，而且取得了在山东修筑铁路和采矿的特权。是德国人先出手，可是为啥德国一出手，所有的国家都急眼了呢？那是因为当时世界强国之间的形势啊，正在发生深刻的变化。1894年，法国和俄国形成了针对德国的法俄协约，在欧洲敌对的阵营正在形成。德国皇帝威廉二世一看，呦，怼上了啊！我的安全环境恶化了，那我更需要加速大国崛起了。所以呢，作为反击手段之一。德国就在远东，在中国山东这个地方啊，就占了个先手。他先取得了在山东的海军基地，又能够修筑铁路。铁路要知道，当时对军事运输是至关重要的。从山东到北京又很近，那你控制了山东，又修筑铁路，那以后控制北京就相当容易了。所以德国一下子在中国战略上处于非常有利的地位，就像一下子牵住了一头体型庞大的水牛的鼻子。牵着鼻子轻轻一拉，这头体重大几百公斤的水牛就乖乖跟你走了。德国先出手，第一个急眼的就是俄国，因为他们在欧洲本来就处于竞争状态。俄国马上就把军舰开进了旅顺港，强迫清政府把旅顺和大连租借给俄国二十五年，同时呢还取得了修筑从长春到大连铁路的权利。这段铁路后来就被称之为南满铁路啊。所以你看，这下可好。德国占着山东，俄国占着辽宁，把渤海一南一北一下子给卡住了脖子，相当于呢这个牛鼻子，一人拉一个鼻孔。那这下慈禧老太太就紧张坏了。德国人和俄国人离北京这么近，铁路修好了，抬腿就能来逼宫。我大清不是危如累卵吗？德国和俄国这对冤家一出手，列强谁也坐不住了。马上英国在香港拓展了租界，就是现在的香港新界。又在山东租借威海，英国在德国和俄国之间也打进了一根蝎子，牵牛鼻子这事儿不能光你们俩兄弟干呐、啊，不能没我啥事儿啊！其他列强势力稍弱的呢，啊、呃，不是马上能够挤进清朝的核心地区，但是呢，在别的地方也赶紧划分势力范围。法国就租借了广州湾。要求清政府和各国默认云南和广东、广西是属于我法兰西的势力范围，这样呢就和他在越南的殖民地连成一片了。日本要求各国默认福建是他的势力范围啊，因为从台湾一抬腿就到福建了嘛。台湾一八九五年以后割让给了日本，和台湾连成一片。那这里就要解释一下势力范围这个概念啊，它并不是真的占领你的领土，一般呢是指某个国家。在这个区域里面享有经济方面的特权啊，什么采矿啊、修筑铁路啊和贷款方面的特权。比如，清政府要在广西和云南修筑铁路，那就必须优先由法国的公司来承建。向法国的银行贷款，铁路修成以后呢，由中法组成合资公司来管理，把其他国家都排除在外。所以呢，这个势力范围它是以军事优势为后盾实施的经济控制。它虽然不是直接占领，但是也严重伤害了中国的主权和独立。不仅如此啊，列强深度介入中国以后，它又必然和中国已经存在的割据离心势力相勾结，让慈禧老太太就更加不安。这又要说到一个历史的变化趋势啊，就是平定太平天国的过程当中，为了筹措军费啊，设立了一个新税种，叫做厘金。它其实是境内的商品流通税，这部分钱呢归地方财政支配。这样，地方政府既拥有了行政权，又有了一定的财政权和一定的军权，它的独立性就大大增加了，都府的权力扩大。总督和巡抚权力扩大是晚清的一个现状。你像袁世凯在山东和直隶镇压义和团，本来中央的方针呢是要包容义和团的，但是他置之不理。还有这个八国联军事件发生以后，李鸿章和张之洞所串联的东南互保不对列强开战，虽然他们的选择是对的，但都是和中央政府对抗啊。你可以看得出来，晚清总督、巡抚他们的权力是很大的，独立性是很强的。列强在中国划分势力范围呢，他就必然和总督、巡抚这些所谓封疆大吏紧密的联系，架空中央，这都让慈禧老太太特别的紧张。所以这位老太太怎么突然间发飙，一挑八，呃，和列强开战呢？也不是他脑子突然进水疯掉了。1899年又发生了己亥立储事件。啊，慈禧呢想废掉光绪帝的企图被列强给阻止了。这个故事咱们以前讲过啊，今天时间有限不细说了。总之呢，老太太一看，哟吼，列强在中国划分势力范围，控制我们地方省份。我现在想改立储君呢，你又干涉控制我中央人士的变化，那我大清不是马上就要丧失独立性了吗？你把我啥事儿都管了，所以呢，就不难理解他当时那种紧迫的危机感。我们研究历史啊，一项关键就是，一定要建立在共情的心态之上，就是要设身处地的还原当时的情景，你得进到那个时候历史人物的脑子里，才能够理解准确啊，他为什么要做出这样的决定。所以从大的背景出发呢，列强伤害中国的主权和独立意图是明确的，而且是蓄谋有计划的。所以，我们虽然承认八国联军打进北京是一场人道救援行动，清政府完全放弃了保护外交人员人身安全，是破坏了国际法，那这一点是无可否认的。但是呢，它只是整个大拼图当中的一块放在大的历史背景当中呢，我们还是不宜给八国联军贴上正义之师的评语。问题在于，慈禧老太太手中没有合适的工具来挽救危难。你拿什么来逼退列强呢？刚刚甲午战争战败，对吧？啊，你这个陆海军都折戟沉沙了。哎，这个时候义和团兴起了，于是慈禧头脑中就浮现出了“人民战争”四个字。端郡王载漪和兵部尚书协办大学士刚毅，他们都联合上书，称义和团为义民，说民心可恃，民心可用。山西巡抚御贤也完全持相同的看法。这里呢，我们需要特别注意一下啊。主张利用义和团的体人格大学士徐桐是理学家，还有徐桐的学生礼部尚书启秀也被八国联军定为战犯，他们都算是儒学当中的正统派啊。这就涉及到呃当时统治精英的一个深层心理了。孟子当中有一句名言，叫做“天时不如地利，地利不如人和”啊，所以呢，儒家有一条基础的判断，就是人心向背是决定。历史变化的因素，对不对呢？从哲学上来讲，得民心者得天下嘛、啊，这当然是不错的。但是在东西方文明发生冲撞的那个关头，这个历史时刻，这句话就有点变味了，它就被赋予了一种神秘色彩，类似于一种心灵鸡汤，给遇到挫折、极度沮丧的这些天朝精英们。一种安慰和幻想啊，什么意思呢？就是让他们认为我们之所以输了，那是因为我们还没有凝聚起人心。只要万众一心，那就是我们的终极武器啊！我们的力量就显现出来了啊！四万万民众一条心，洋鬼子能干得过我们吗？啊，就被赶跑了。第一次鸦片战争以后，出任两广总督的徐广缙也曾经写信给林则徐问计，怎么样这个对付洋人？林则徐呢，也是给他回了一句话。民心可用，徐广缙从此也是民心可用，民心可用，老挂在嘴上就跟念咒一样。可见呢，这是当时精英的普遍心态。而这碗鸡汤呢，对慈禧老太太又有特殊的催眠作用，因为清朝统治者对占人口多数的汉人一直持防范心态，也自知得不到汉人的真心拥护。第一次民间打出了扶清灭洋的旗帜，让慈禧老太太就觉得。跟中了大彩一样，特别高兴啊！正好自己的陆海军力量啊也没有嘛，正是借人民战争排山倒海之力把外国势力撵出去的时候，他就很自然有这种想法。民心可不可用？民心确实可用，但是这里有一大误区啊，就是民心可用的优势啊，其实是在西方列强那边，而不是在中国的儒学大师这一边。为什么呢？因为欧洲列强在十九世纪末普遍建立了宪政体制。德国算是保留专制成分比较多，但是早在一八七一年就颁布了宪法，实行政党政治。日本在一八九一年也颁布了明治宪法。所以，列强虽然在国际上扩张，但是国内都在向共识政府转型。在宪政体制之下，立法、司法、行政三权分立，各司其职。有相当的结社自由和出版自由，所以民心民气这个东西啊，它就不是一个特别飘忽的东西，就不是个心灵鸡汤了，它是实实在在,在的体现在国家每件大事的决策和执行的过程中。国家投入战争啊，通常都是经过媒体的充分报道和分析的，它是凝聚了社会主流意见的合力。所以民心民气不仅可用，而是天天都在用，这就是宪政社会的日常。而天朝的民心在哪儿呢？啊，你还得专门去找，因为没有宪政这种成熟的体制，让民心民气随时得到体现，他就得有一个特别的事件，特别刺激人的事件，把这个民心民气给激发出来，凝聚起来。那在1900年呢，就是福清灭洋啊；今天呢，就是反美反日小粉红。所以基本上呢，就是缺啥的时候就特别强调啥。宪政社会民心天天都可用，天天都可见，就不用强调这句话。在天朝呢，平日里是压制民心的啊，对民心也是不待见的。可一到关键时刻，统治阶级自己有危难的时候，就想起民心来了啊，就说明心可用。但是啊，义和团的这个民心，它并不是建立在公民对国家的责任感。对国家认同这种基础上的民心呢，它就是一个很热闹的假象了。它体现为什么呢？体现为对同胞趁机趁火打劫啊，损人自肥。这种民心在列强啊那个宪政社会民心所化为的铁拳面前啊，在这个军事力量的直接较量当中，立刻就做鸟兽散了。所以，这种所谓的人民战争是一种幻象。可是这种幻象在老太后、在后来的国家主席和总书记头脑当中却挥之不去啊。那今天关于八国联军这一段呢，咱们就聊到这儿啊。以后咱们接着聊其他关于中国近代史的话题。谢谢大家。